0: Hey Babette, welkom in de Brandfuel Podcast. Ja, yeah, thanks. Leuk dat ik er mag zijn. Ja, ik heb echt super veel zin in dit gesprek. En um, nou, ik uh, maakte net op Instagram al uh, een, een kleine hint naar uh, naar wat jij doet, want uh, zoals ik jou, nou ja, la, la, laat ik je eerst gewoon eventjes voorstellen. Uh, <laughs> well ben jij de, de queen van intuïtie? Je gaat altijd op zoek naar het onderliggende. Uh, je schroomt niet om de vinger op de zere plek te leggen en dit ook te delen. Uh, je werkt het liefst zo min mogelijk. Je haalt uh, van alles naar boven door middel van systeemopstellingen, je kan knijten goed schrijven en ik voel me eigenlijk altijd in heel veel van jouw posts aangesproken, in a good way. Dus uh, ja, ik grapte al, oh ja, met Babette wordt het altijd een coachingsgesprek, dus ik ben heel benieuwd welke, welke richting dit gesprek opgaat.
1: Ja, jeetje, wat een introductie! Ik wil deze tekst wel voor op mijn website. Ja, nou, dat is een hele mooie, denk ik. Ja. Mooi gevangen, dankjewel. Ja, hey, um,
0: kun jij zelf nog eventjes in je eigen woorden omschrijven wat je doet?
1: Ja, zeker. Um, nou, wat ik doe is ik coach gevestigde ondernemers. Dus ja, mensen vragen altijd wat verstaan je dan nog gevestigd? Maar dat zijn mensen die gewoon fulltime van hun bedrijf leven en uh, al bestaande klantenkring hebben opgebouwd um, naar het volgende level in hun. Uh, Bedrijf. En um, dat doe ik door middel van opstellingen en intu intu intuïtiewerk. Ja. En wat ik vaak zie is dat mensen met een vraag bij mij binnenkomen, die luidt als: ik wil opschalen, ik wil een team omheen, ik wil uh, meer vrijheid. Eigenlijk alle redenen waarom we met ondernemen ges gestart zijn, ooit. Ja. En, um, door middel van opstellingen, familieopstellingen, komen we erachter dat er gewoon blokkades vaak in hun systeem zitten, waardoor het in hun bedrijf niet goed lukt. Ja. En dat is niet een, uh, echt een voor de hand liggend iets. Wat veel mensen weten dat niet. Die denken met een hoog mindsetwerk kom ik wel een eind. Of uh, een coach die een paar slimme vragen stelt. Daar kom ik een, een eind mee. En daar geloof ik ook in. Want dat doe ik ook allemaal. Ja. En ik heb zelf ook coaches die dat bij mij doen. Ja. Maar soms merk je gewoon dat er patronen in je business of in je leven. Zich, uh, die, die blijven terugkeren. En dan weet ja. je gewoon dat er iets in de onderstroom zit wat je mag aankijken. En dat is precies... Uh, wat ik met mijn klanten do doe, waardoor ze zich vrijer voelen in een onderneming en daarin kunnen groeien.
2: Ja,
0: ja mooi. Ja, nou, ik volg jou natuurlijk al een tijdje, dus ik, inmiddels krijg ik wat meer. En je ziet het natuurlijk ook meer dat coaches dat gaan doen, echt die systeemopstellingen. Ja. En voor mij voelt het inderdaad nu als iets heel logisch, omdat ik er zo vaak over lees en um, bijna ook bij mezelf kan zien van hé, hey, um, ja, dit is bij mij zo'n lastig onderdeel. Het lijkt wel alsof ik daar gewoon niet, uh, wat ik ook doe, niet doorheen kom. Dus het lijkt iets heel logisch inderdaad, die systeemopstellingen. Mm, is dat, uh, um, kom jij dus altijd bij mensen door bepaalde dingen heen, door daar gebruik van te maken?
1: Um, ja, niet, ja, ik kom altijd wel tot de kern. Ja. niet altijd alleen met opstellingen dus het is een combinatie van opstellingenwerk waarin we soms patronen blootleggen ja. maar dit ook door intuïtiewerk nou dat weet jij, want jij bent bij mijn event uh, geweest, hè? mijn intuïtie en business event alweer een paar maanden geleden volgens mij, de editie Ja. daarbij was, maar daar heb je ook wel ervaren dat ik mensen in contact kan brengen met die on onderbewuste laag ja. door ze in complete ontspanning te brengen en daar liggen soms ook heel veel ...antwoorden en inzichten opgeslagen.
2: Ja, precies. Wat ik
1: eigenlijk doe, is altijd maatwerk. Ik heb ook niet een, een one-size-fits-all... ...van als je dit doet, dan werkt dit. Daar geloof nee. ik ook helemaal niet in. Nee. Um, dus bij de ene klant zal je zien... ...dat... ...ja, ik heb het voorbeeld wel eens eerder genoemd. ...maar een klant kwam bij mij binnen... ...die zei, joh, weet, ik wil gewoon opschalen. Ik heb al een goedlopend bedrijf... ...en ik verdien al 10.000 euro in de maand... ...maar ik wil gewoon meer... ...want ik, ik voel dat er meer in zit. Ja. En, um, uh, zij ondernam al zes of zeven jaar. Best wel een tijd. Had een goede klantkrik opgebouwd. Goede naam ook in de branche waar ze in werkte. Yeah. En toch lukte het haar niet. Nee. En, um, tijdens de studiosessie hier uh, kwamen we er dus achter dat zij... In de opstelling, dat tussen haar en haar droom, dus echt die droom van een, een x-aantal omzet, wat niet ging om geld, hè, want dat, dat ja. gaat, daar gaat het nooit om. Het gaat eigenlijk altijd om wat kan je dan met dat geld en ja. hoeveel vrijheid geeft dat je, of hoe vaak wil je met vakantie, of er zitten altijd mooie procesdoelen en uh, persoonlijke doelen aan vast. Ja. Um, maar in de opstelling kwamen we erachter dat zij niet haar doel kon zien, ja. omdat haar vader ertussenin stond. Oké. Okay. En uh, dan kan je je afvragen, hoe ontstaat dat? Nou, dat, dat gebeurt gewoon in de dynamiek van een opstelling... dat we de beweging volgen. Mm -hmm. Dus haar ouders kwamen het veld in... en al heel duidelijk, heel snel werd duidelijk dat haar vader die plek moest hebben.
2: Ja. Yeah. En, um,
1: en dan zou je verwachten dat zij zou zeggen van... oh ja, nou, dat klopt. Ja, inderdaad, want mijn vader saboteert me altijd... en mag allemaal niet en hij vindt geld vies. Maar dat yeah. was bij haar helemaal niet. Zij zei, nee joh, dit klopt niet hoor. Want mijn vader is echt mijn grootste cheerleader... en. Uh, hij zegt altijd, ga ervoor en hij helpt me zelfs, zelfs met mijn werk en stuurt klanten naar me door. Dus ze zei, volgens ja. mij klopt dit niet. En toen we verder gingen kijken in de opstelling, toen kwamen we er gewoon achter dat haar vader weer in zijn gezin van herkomst, waar hij is opgegroeid, uh, heel snel volwassen moest worden. Dus toen, zij, toen hij heel jong was, is zijn eigen vader overleden, waardoor hij zelf als oudste man in het gezin, ja. het hele gezin moest dragen. Ja. En alles wat extra was daarin. Dat ging niet naar hem of naar zijn dromen, maar dat ging naar het gezin. Ja. Zij is dus op een onbewuste laag, uh, heeft ze dus haar vader geëerd. Ja. Omdat als zij meer ging verdienen, dan zou ze dus gelukkiger zijn dan dat haar vader ooit geweest is. Ja. En een van de kindstukken die je, ja, wat je doet is gewoon dat je ouders, je wil dat je ouders gelukkig zijn of dat ze je zien. Ja. Um, en in de opstelling kwam dat dus naar voren en zij heeft toen echt in één week 20.000 euro opgezet. Wauw. Ja, en, en dit is altijd dat ik zeg, nu niet dat mensen mij gaan bellen van, Wet, ik wil zo'n 20.000 euro opstelling. Nee. Nou, want het is niet. Ik weet van tevoren nooit wat het wordt, maar bij haar nee. was het echt, ja, er was gewoon iets energetisch doorbroken.
0: Ja, precies. Dus gewoon letterlijk
1: de klanten naar haar toe kwamen en ze haar traject gewoon in één week kon verkopen. Ja, dus
0: dit ja, was en, het ja precies. En, en um, bij haar was het dus inderdaad gewoon echt iets in de energie, wat daarna gewoon weer stroomde zie je ook wel dat er bijvoorbeeld dingen uitkomen... Um, dat mensen bijvoorbeeld inzichten krijgen... en dat je daar dus uiteindelijk ook mee verder kan in je coaching. Dus dat, um, uh, dat het dus niet in één sessie bij wijze van spreken is opgelost... maar dat er dan inzicht is gekomen... en daar kun je uiteindelijk mee verder... om bepaalde dingen uit te werken voor jezelf.
1: Nou ja, zeker. Ik ben wel eigenlijk heel blij dat jij dit balletje opgooit. Want... Um... Soms lijkt het met de verhalen die je leest over opstellingen, dat zijn natuurlijk ook de mooie uitzonderlijke gevallen die ik nu hier ja. deel, ja. um, dat het allemaal in één sessie opgelost is. Ja. Maar dat is niet zo. Soms nee. wel. Maar ja. heel vaak gaat het echt over dat wanneer je, ik zeg maar wat, een, een hele een relatie hebt met je moeder waar je niet blij mee bent, dus je voelde je nooit gezien of ze kon je niet veel geven in een opvoeding, Dat ja. zij simpelweg zelf tekorten heeft opgedaan in haar gezin van herkomst, want daar komt het altijd vandaan. Ja, dat moet ik altijd even bijzeggen voordat mensen denken ja mijn moeder is gewoon uh, stom. En ja, zij komt ook ergens vandaan. Wat ja. je dan wel ziet als we daar een opstelling over doen en uh, je hebt een stuk kunnen aankijken waardoor je heel mild nu naar je moeder kunt kijken van nou wat fijn, ik snap ook waar ze vandaan komt. En ik zie nu ook dat ze niet meer kon. En ja, dan wordt er een soort proces in werking gezet waarbij je misschien wel kunt rouwen om de moeder die je nooit zult krijgen en waar je wel naar verlangt. Ja voel je heel veel compassie. En dat is dan op vrijdag, heb je dan die opstelling. En dan op zondag ga je bij je moeder op de koffie.
2: Yeah.
1: En is je moeder gewoon nog steeds je moeder?
2: Yeah.
1: Ja. Ja, dat, dat verandert niet. Soms wel. Soms veranderen mensen ineens mee in een opstelling... terwijl ze helemaal nooit weten dat jij dat hebt gedaan. Maar dan zijn, yeah. vragen ze ineens... hey hoe staat het met jou? Terwijl ze dat nooit doen, dat je denkt, hoe kan dit nou? Yeah. Maar heel vaak is het ook gewoon het leven... Mm -hmm. En dan kom je een beetje op het stukje wat jij net zegt van gebeurt het wel eens in een opstelling dat je iets aankijkt en dat er daarna meer integratie nodig is, hè? want dat hoor ja. ik je zeggen met andere bewoording ja. dus dat ja. je gaat kijken naar hè, wat is er nog nodig. Ja. dan kom je op dat stuk waarin je dus uh, in het daar en toen, in de opstelling, heel veel compassie en begrip kunt opbrengen voor je moeder en in het hier en nu niet. Ja. ja en, en daar is ook coaching op nodig om ja, dat te begrenzen. En te ja. van wat wil ik wel en wat wil ik niet. En uh, dit is een persoonlijk voorbeeld, maar dat kan in je bedrijf natuurlijk net zo zijn.
0: Ja, zeker. Ja. En gek genoeg is het natuurlijk ook altijd wel echt terug te leiden naar die familie. Um, ja, letterlijk familieopstellingen eigenlijk, die, die relaties.
1: Heb je daar zelf ervaring mee? Jacob,
2: uh,
0: ja, ik... Um... Ik was gewoon niet een heel blij kind. Ik ben best wel moeilijk geweest. Ik had heel moeilijk gedrag. En ik was best wel brutaal. En ik kreeg ook vaak te horen weet je wel, van die dingen van... Uh, oh, je hebt zeker weer met Lianne gespeeld? Want ik hoor het aan je taalgebruik. Weet je wel, moeders van vriendinnetjes. Of uh, weet je wel, bijvoorbeeld ook echt uh, docenten van de lagere school... die dan tegen mijn moeder al hadden gezegd... Van, nou, we weten niet wat er van haar terecht moet komen... maar we wensen je veel succes met haar. Dat... Ja. Um, en dat dus dat heb ik zelf jarenlang ook heb ik mezelf gezien als een, ik ben een vervelend iemand want da daarin werd ik natuurlijk altijd bevestigd um, en eigenlijk pas toen ik volwassen werd en ik denk pas uh, sowieso echt later echt rond mijn 25 ste dat ik dat met wat meer compassie naar mezelf toe ben gaan zien en vooral ook dat ik ben rond mijn 15e wel echt met spiritualiteit en zo in aanraking gekomen ja. dat ik uh, eigenlijk toen had ik meer ging zien van... hé, hey, um, er waren gewoon bepaalde dingen met mij aan de hand... Um, die, ik, ja, die ik zelf eigenlijk niet eens kon plaatsen... maar die volwassenen in mijn omgeving ook niet konden plaatsen. Ik had bijvoorbeeld heel veel moeite met autoriteit en zo. Um, en ik bijvoorbeeld nu zie ik ook weer mijn neefje, het, het uh, zoontje van mijn zus... Um, die heeft heel erg mijn gedrag van vroeger... En nu ik natuurlijk weer een stap verder in mijn volwassenheid ben... kan ik daar weer met andere ogen naar kijken... en herken ik er natuurlijk heel veel in. Mm. Um, en ja, vind ik het oprecht gewoon zo sneu voor hem... omdat ik natuurlijk herken um, wat dat... ja, het is net alsof je in een lijf zit wat niet van jou is. Je hebt gewoon heel vaak dan... ik had heel vaak gedrag waarvan ik zelf ook dacht... ja, ik weet ook niet waarom ik zo doe. Maar het was gewoon ook een bepaalde mate van gevoeligheid die ik had... Die, um, nou ja, je hoort dat toch ook wel als mensen, intuïtieve mensen, hoor je dat vaak zeggen van, ja, ik, volwassen hoorde ik heel vaak dingen zeggen, maar ik voelde iets anders. Ja, dat had ik ook vaak, dat je dan... Uh,
1: Een eigenlijk, hè? Dat gevoelige, dat je eigenlijk tussen de regels door kon horen of voelen wat ja. mensen daadwerkelijk bedoelden, was dat het?
0: Ja, zeker, ja. En. Ja, weet je, op een gegeven moment als kind raak je natuurlijk daarin steeds verder verward. Omdat je eigenlijk heel vaak de bevestiging krijgt van... Nee hoor, dat wat jij voelt, dat klopt niet. Um, dus dat heeft heel lang geduurd voordat ik daar weer bij kon komen. Um, dat dat dus wel klopt. En dat mijn intuïtie eigenlijk een van mijn grootste assets is. En dat ik dat uh, juist nu heel erg goed kan gebruiken in mijn werk. En in de dingen die ik maak. En um, dus in die zin... Uh, Zeker de relatie met mijn ouders en dan vooral met mijn moeder. Um, ja, herken ik echt wel dingen die, uh, um, ja, die, die, nou ja, vooral vroeger heel um, moeilijk waren. En gelukkig heb ik nu een hele goede band met mijn ouders. En uh, ja. uh, zij passen ook een dagje op Harvey, dus dat gaat al allemaal hartstikke goed. Um, maar dat zijn denk ik wel dingen die je dus heel goed met opstellingen ook uh, ja, kan verwerken of een plekje kan geven. Of in ieder geval inzicht in krijgt van hoe die dynamiek dan werkt.
1: Ja, nou zeker als jij dat stuk zo hebt ervaren. Hè? Dus ergens je onbegrepen hebt gevoeld, bijvoorbeeld. Ja. Dus het wel zo was, maar dat in het gezin dat er bijvoorbeeld geen plek, geen ruimte voor was, soms kan dat gewoon dat het niet mocht. Maar ook soms omdat mensen gewoon je ouders echt niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan ja zeker wel een opstelling heel helend werken. Omdat je ook leert zien. Uh, nou, vaak vanuit, vanuit een volwassen stuk. Ja. Dat is wel eens wat ik in opstellingen doe. Dan zet ik een kindstuk erin. Maar ook een volwassen jij. En dan kun je gewoon eens kijken naar dat stuk. En ja. kun je ook zien waar de tekorten. Waar je die hebt opgedaan. en uh, nou Wat misschien nog wel, wat misschien wel een heel mooi haakje is om, uh, om op in te gaan. Um, als je het hebt over de wereld. En over hoe mensen naar je kijken. Is dat... Een van de dingen die ik ook vaak in opstellingen voorbij zie komen... is dat mensen bijvoorbeeld moeite hebben met hun podium pakken... of echt te zeggen, hier ben ik. Yeah. En um, van dat Els van Stijn... die heeft dat heel mooi in haar boek De Fontein ook uh, volgens mij omschreven. Ja. Yeah. En um, wat zij ook zegt is... de manier waarop mensen naar jou kijken... als jij bijvoorbeeld een zaal binnenkomt. Dus stel je, yeah. bent op, nou, je was op een event... of je bent op een breiloft of op een feest... en je komt binnen en, en mensen kijken naar je... Mm -hmm. Hoe die ogen staan en hoe die mensen naar jou kijken en dat gevoel wat het jou geeft, dat weerspiegelt de relatie die jij in de onderstroom hebt met je moeder. Oh. Dus heel vaak is het zo dat als je je onbegrepen voelt of de ogen kijken een beetje neidig of uh, bozig of hey, jij hoort hier niet of, uh, of juist heel vriendelijk en je voelt je heel erg welkom in een groep. Yeah. Dat, dat legt al een, een stuk bloot van de relatie die jij dus hebt met je moeder en dat gaat niet per se over het hier en nu. Nee. Want ik weet toen ik ooit mijn opleiding deed met opstellingen... toen was een van de eerste die, dingen die ik zei in de groep waar ik zat van... ja, ja verstrikkingen zitten dus in het hele systeem. Ja, oké. Okay. Nou, ik denk dat ik geen gedoe heb hoor in mijn familiesysteem, zei ik toen. Want ja. ik heb een hele goede relatie met mijn moeder, zei ik toen. En met mijn vader en met mijn oudere zussen. Dus ja, er is natuurlijk wel eens wat gedoe in de familie. Maar ik heb niet het idee... Dat het mij beïnvloedt. Nou, en ik geloof dat ik diezelfde... Ik geloof een uur later <laughs> dacht ik echt... Oké,
2: okay,
1: nou, misschien is het toch wel zo. Weet je dus heel vaak ja. kijken we naar dingen die in het hier en nu gebeuren. Ja. En die in het hier en nu zijn en zeggen we... Nou, we hebben op zich wel een goede band. Ja, dat is fantastisch. Ja. En er zijn gewoon honderdduizend miljoen miljard dingen in je systeem... Die ooit een keer als een soort ballon onder water zijn geduwd. Ja, klopt. Omdat het er niet mocht zijn. Omdat het gewoon ja. in die tijd... Ja, denk aan de oorlog. Denk aan dingen met de kerk. Denk aan miskramen, abortussen, huidig ja. Weet je, allemaal dingen waarvan je vroeger zei... Ieder huisje heeft zijn kruisje, maar we hangen de vuile was niet buiten.
2: Ja, precies. Had de
1: mensen maar niet zien. Al die dingen die poppen, weer een keer omhoog. Uh, ja. Op een ander moment. Dus het kan zomaar zijn dat het twee generaties overslaat. Ja, maar het systeem wil, ja, misschien voor mij is het heel vanzelfsprekend, maar misschien een stukje context. Het systeem wil heel zijn. Jouw familiesysteem ja. wil heel zijn. Dus als daar iets in buiten gesloten wordt aan daderschap, aan miskramen, abortussen, uh, slachtofferschap bijvoorbeeld, wat natuurlijk ook in de oorlog veel gebeurde. Ja. En daar werd nooit over gesproken. Dan kan het zomaar zijn dat twee generaties later uh, iemand ineens. ...in het systeem geboren wordt... ...dat kan jij zijn, dat kan ik zijn... ...dat is puur willekeur... Ja. ...dat komt met gevoelens van... Uh, ...ik mag hier niet zijn... Ja. ...bijvoorbeeld... ...of ja. ik hoor eigenlijk niet te leven... ...omdat bijvoorbeeld, weet ik van in de oorlog... Uh, ...daar iets gebeurd is en nooit verwerkt is... ...of zelfs een abortus die keer op keer... ...van moeder op dochter... ...oma, moeder, dochter wordt doorgegeven... ...dat er dus heel veel miskramen zijn... ...of abortussen in het systeem... Dat ja. dat kan systemisch zijn...
2: Ja. Ja, hey,
0: en merk jij bijvoorbeeld ook um, dat, ja, ik, ik merk dat dit soort dingen dus heel erg ook juist als ondernemer naar boven komen. Omdat je natuurlijk ja, continu wordt getriggerd om jezelf inderdaad te laten zien, om dingen te ondernemen, om nieuwe dingen te ontwikkelen. En voor mij zijn dat ook wel echt uh, één op één dingen waarbij dus uh, heel erg wordt blootgelegd wat je onzekerheden zijn of waar je angsten zitten of... Uh, Um, ja. ja, toch? De, ja. Ik, ik, soms vraag ik me wel eens af, van, ja, loop je ook zo erg tegen deze dingen aan als je niet onderneemt? Als je, ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat je binnen een bedrijf uh, dat ook misschien hebt, als je steeds een stapje verder en hoger wil. Um, maar dit lijkt wel gewoon zo inherent te zijn ook aan het ondernemen, dat hele uh, zelfontwikkelingstuk.
1: Nou ja, ik, vind dat, ik ben het helemaal met je eens. Ik voel dat ook. Ik denk dat in loondienst kan je je nog best wel verschuilen achter... ...bijvoorbeeld uh, dat er wordt gestuurd op aanwezigheid... ...in plaats van op de impact die je maakt.
2: Ja. Um,
1: of dat je je kan verschuilen achter iets... ...of je je best wel veilig kan voelen in een team. Ja. En wanneer in nou. eruit vallen, dan pakt iemand anders dat op. En in je bedrijf, ja, is dat niet... ...tenzij je een team om je heen hebt. Precies. Maar uh, alles wordt uitvergroot. Alles wat in jou nog te helen is... ...of waar jij moeite mee hebt... Ja, dat wordt in je bedrijf, ja, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus ik ja. vind ik heel erg wat je zegt, ja.
2: Ja, hé, hey, en um,
0: nou ja, ik denk uh, dat de mensen die jou kennen, die weten hoe grote rol intuïtie heeft in jouw leven en in je werk. Um, hoe, want jij hebt inmiddels natuurlijk een hele mooie toolkit ontwikkeld met allerlei ja, technieken die je kan toepassen en dingen die je doet. En ja, ik zie jou ook altijd wel als iemand die... Uh, ja, de gevoel volgt, hè? Je, je impulsen volgt. Um, hoe, hoe werkt dat voor jou? Hoe, hoe is dat allemaal ontstaan? Dat wat jij te bieden hebt, dat wat jij met mensen doet. Uh, jouw nee, Eigenlijk je intuïtiekracht ook. Hè? Jouw gave om bij mensen te voelen wat er zit en daarmee te gaan werken. Hoe, hoe ja, Wanneer voel jij bijvoorbeeld, oh dit is iets nieuws wat ik moet leren, wat ik kan integreren in mijn werk. Of, um, ja, die impulsen, hoe werkt dat voor jou?
1: Ja, wat een mooie vraag. Nou, um, laat ik voorop stellen dat ik... Mijn intuïtie, die is zo uh, helder aanwezig. Dat ik op dit moment in mijn leven niet anders meer kan dan daarnaar luisteren. Mm -hmm. um, en dus ja, hoe werkt dat voor mij? Ja, dat, dat heeft echt te maken met dat het zo'n sterke impuls is die ik volg mm -hmm. En dat ik dat ik niet anders kan dan, dan daarna luisteren. En dat is wel een proces geweest. En dat was niet eens zozeer mijn eigen proces als in... ik had daar zelf moeite mee om daarna te luisteren. Maar ik merkte toch, dat is ook een van de dingen waar mijn klanten tegenaan lopen... op het moment dat je een impuls krijgt om iets te doen. Of bijvoorbeeld in mijn geval, ik had een ondernemende vrouwentraining. Daar ben ik ooit, uh, ik denk vier jaar geleden mee gestart.
2: Yeah.
1: Supergoed. Dat was denk ik nou 50.000 euro per jaar zet ik daarmee op. Dus dat was echt niet mis. En op het hoogtepunt daarvan eigenlijk... toen het heel goed liep en het net een beetje bekendheid kreeg... toen voelde ik dus, ik mag stoppen ja. hiermee. En dat kwam gewoon uh, in me op toen ik aan het schrijven was. Hè. Dus ik schrijf elke dag, ik journal elke dag... om gewoon te voelen van, hé, hey, waar, waar loop ik mee? Wat zit er dwars? Ja. Ja. Wat wil er in mij naar buiten komen? Mm -hmm. En ik schreef toen op, stoppen met de ondernemende vrouwtraining Vraagteken.
2: Ja.
1: En, en toen dacht ik, uh, ja... Oké. Okay. <laughs> okay. Nou, ja, dan gaan we dat ja. maar doen. Ja. ja. En dat, ja. ik ben ook echt letterlijk zo online gegaan. Nou, dat gaan we dus maar doen. Terwijl ja. twee jaar geleden op mijn bordje gelegd, had ik het niet gedaan. En waarom niet? Omdat uh, nou, ik toch de neiging had om het te verklaren aan mensen. Dus toen ging ik het uitleggen. Ja. Ik kon het niet uitleggen, want het was een intuïtief besluit. En dat kon ja. ik nooit met een uitleg. Ja. Dus... Uh, dat heb ik als eerste moeten afleren. Dat je moet willen verklaren. Yeah. Waarom je dus iets doet wat je doet. Zelfs als het echt. If it doesn't make any sense. Dan nog steeds. Ga je het doen. Want op papier had ik dit nooit kunnen doen. Nee. 50.000 euro omzet. Een training die zichzelf verkoopt. En die ik ook wel leuk vond. Het kostte me wel veel energie. Yeah. Dus dat was dan dat ik dacht. Nou dan moet het daarom of zo. Op yeah. het moment dat ik daarmee stopte. Uh, kwam ik erachter dat ik. Uh, twee weken later was ik zwanger. Oh, wauw. Ja, heb, dit, ik besef het nu. Dit heb ik eigenlijk nooit meer gedeeld. Ik heb eigenlijk alleen maar gedeeld. Ik ga stoppen en ik weet niet waarom. Ja. En twee weken later dacht ik. Ah, weet je wel. Ik uh, ben gewoon een mensje aan het maken. Ja. En maar mag gewoon die kracht naar binnen. In plaats van dat ik dingen ga doen die energie uit me slurpen. Ja. Um, dus... Ja, dat kwam ook dat kwam niet als... Het was een beetje dondersdag bij heldere hemel. Want zoals je weet, we zijn drie jaar onderweg bezig geweest... om überhaupt zwanger te worden. En ik wist niet dat Noordje ooit nog zou komen. ons ja. bijna vijftien maanden. Maar toen ik zwanger uh, raakte... toen waren we al bijna drie jaar bezig. Dus het was ook niet dat ik dacht... ah nou, ik zal nu wel ongeveer zwanger zijn. Want we, we zijn vorige maand gestart met proberen of zo.
2: Ja, precies. De hoop
1: was eigenlijk vervlogen. En ineens voelde ik, ik mag stoppen hiermee. Ja. En... Ja, hoe dat dus werkt voor mij is dus zo. Dus ik krijg iets door, zo ja. noem ik het dan. En dat is niet vanuit een soort higher power of iets wat ik gemanifesteerd heb. Het komt echt vanuit binnen. Ja. Um, en dan luister ik, als ik het niet begrijp, dan luister ik nog steeds ja. hoe onpraktisch het ook lijkt. En ik heb daar geen uitleg bij. Nee. Ik kan je ook niet vertellen waarom of zo. Het is gewoon voor mij de enige manier. ja.
0: Ja, mooi. Ja, en eigenlijk zeg je hier ook al iets anders moois, want, um, nou ja, ik noemde het net al eventjes, jij kan gewoon heel goed schrijven. Um, ik heb het idee dat jij gewoon altijd heel goed in het hoofd van jouw allerliefste, uh, leukste klant kan kruipen en daar uh, precies de woorden aan kan geven die, denk ik, bij heel veel mensen resoneren. Um, hoe doe jij dat? Is, is ja, nou, hoe doe je dat eigenlijk gewoon?
1: Ja, nou, dat, dat is echt een heel, um, ja, dus eigenlijk gewoon een heel saai antwoord. Ik weet het eigenlijk niet hoe ik dat doe.
0: Nee, jij gaat gewoon zitten en dan ga je gewoon schrijven wat er in je opkomt. Ja,
1: het, kijk, natuurlijk zijn er wel dingen die mij inspiratie geven. Soms, misschien leuk om te noemen dat alle posts die je van mij leest op Instagram, die zijn allemaal in het moment ontstaan. Yeah. ik doe niet aan content planning ik doe niet aan zoals sommige mensen tussen, maandag tussen 10 en 12 gaan ze lekker Instagram post schrijven ik schrijf ze in het moment altijd yeah. en soms heb ik drie posts op een dag en komt er ineens een vierde in me op en dan denk ik oké okay, die typ ik wel vast maar die zet ik even in concepten want dan, heb ik, dan is die voor morgen want anders yeah. leest niemand het meer weet je wel? Yeah. Uh, omdat ik zoveel deel yeah. maar ja, wat er gewoon gebeurt is dat ik dingen uit het dagelijks leven gewoon meeneem ja. Dat ik, uh, wat als een grote inspiratiebron voor mij is... zijn mijn eigen klanten. Ja. Er zijn inmiddels, ben ik zeven jaar ondernemer... en ik merk gewoon dat de mensen die ik aantrek... dat zijn mensen die heel bewust zijn in persoonlijke ontwikkeling. Die voelen dat ze het allemaal wel zelf kunnen doen. Dus heel verantwoordelijk zijn. Ja. Maar niet alleen willen doen. Ja. Die stappen bij mij in. En die zijn gewoon bereid. Die hebben de bereidheid om hun thema's aan te kijken. En uh, om helemaal... Ja, zich open te stellen... voor dat wat zich aandient... intuïtief of in een opstelling. Yeah. En ik merk gewoon dat de doorbraken... die mijn klanten hebben... of de vragen die mijn klanten stellen... Um, dat dat gewoon... ja, dat is ook natuurlijk heel logisch. Gelijken trekken gelijken aan. Yeah. Het feit dat jij uh, je aangetrokken voelt op mijn post... dat klopt ook. Want jij bent ook een type ondernemer... waar ik me op richt. Yeah. bewust. Je bent ook gevestigd. weet Je, wel? je, hebt, je werkt met klanten... Je hebt al een bedrijf gebouwd. Je hebt niet nog uh, twee uh, baantjes ernaast om dit draaiende te houden. Of je gaat ja. echt vol voor dat wat je wil. Ja. En je bent bereid en je hebt de bewustwording dat elke blokkade in jouw bedrijf, die, dingen die niet goed lopen, dat dat komt vanuit jezelf. Ja. En dan resoneren ook de teksten die ik schrijf ja. met jou. Omdat precies mijn klanten dat ook op die manier doen. En, en vergis je ook niet dat ik ook heel veel dingen gewoon deel vanuit mijn eigen leven. Ja. inzichten die ik zelf op wil, Want ik, wij verschillen helemaal niet in de kern veel van elkaar. Ik ben precies, ja. net als jij en net als mijn klanten... Ja. Uh, ik wandel ook naast ze, weet je wel, niet voorop. Ja. Of, uh, dus, dus ik denk dat er daarom ook heel veel resoneert, ja. Ja,
0: ja nou, ik, ik herken daar natuurlijk heel veel in. Want uh, uh, dat is ook wel iets wat ik zelf vaak als input gebruik. Inderdaad iets wat een klant zegt of iets wat er gebeurt op een dag. Maar dan nog... Um, is het wel echt een gave om daar een mooi verhaal over te schrijven. En um, ja, dat kan de een gewoon wel veel beter dan de ander, vind ik.
1: Ja, ja dank, je, dank je wel voor het, ja. voor het indirecte compliment Ja, nou, ik, uh, ik moet ook zeggen dat als ik terugkijk in de tijd, zeg maar, dan, uh, dan was ik altijd al een schrijver.
2: Ja,
0: dus want dat... jij... Dat ja, wel... ik heb jou ook wel eens gehoord inderdaad over... Volgens mij wilde je journalistiek gaan doen, maar was daar iets mee? Um, ja, dus... ik...
1: <laughs> ja, dat klopt. Wat grappig. Dat is echt, dat is echt een heel lang geleden volgens mij, dat ik dat gedeeld heb. Maar ik voelde inderdaad wel van ik wil schrijven. En ik had voor een aantal bladen of zo had ik wel eens geschreven... of voor marketingbureaus of weet ik veel. Toen was ik echt 15 of 16 en toen vroeg iemand een keer... wil je een column schrijven over het verschil tussen mannen en vrouwen? ja. Mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus. En ik dacht echt. Ja hoor, ik ben 15, maar ik denk dat ik dat wel kan. Ja. En heb ik gewoon uh, um, nou, kwamen er steeds meer dingen op mijn pad waarbij ik gewoon voelde van hé, hey, um, dit is gewoon leuk om te doen. Ja. Ik heb veel gereisd. Dus altijd als ik in het buitenland was, dan uh, had ik ook hele blogs en dan vertelde ik van alles. Ja. Um, en ja, zo zijn er gewoon door de tijd heen. Uh, ook door werk. Want voordat ik coach was, ben ik ook marketeer geweest. En, uh, uh, heb ik heel veel dingen met teksten gedaan, in de pers, ja. persberichten geschreven, artikelen geschreven. Ik had een column in de Metro, weet je, dat krantje van de trein, oh. zeg maar. Ja, yeah. uh, wat nou, leuk. Ja, in de Flern en de FIFA. En er zijn gewoon een aantal momenten geweest in mijn leven dat ik, uh, ja, gewoon, ik heb altijd geschreven. En ja. ik geloof dat het een talent is, alzien ik voel dat het een talent is, omdat het makkelijk doorkomt en ik de woorden uh, makkelijk kan vinden, omdat ik verbaal sterk ben. Ja. Maar ik geloof ook dat wat je aandacht geeft, groeit. Zeker. En, en ik denk dat ik het gewoon heel veel aandacht heb gegeven. Ja, ja.
0: ja zeker. Ja, nou, absoluut. Dat, ja, het is zeker iets waar je beter in kan worden. Maar het is ook absoluut iets waar je gewoon een beetje een gave voor moet hebben, denk ik. Um, Echt? Ja. Um, nou ja, je, je gaf al aan van... Uh, ja, ik, ik volgde gewoon. Ik, ik was er goed en ik vond het leuk. Ik ging dat gewoon doen. Um, nou, las ik laatst in een post van jou dat... Um, Jij geeft uh, events voor best wel veel mensen. Um, ik was laat bij een event van jou. Volgens mij waren daar iets van 50 mensen.
1: Ja, om en erbij klopt, ja. Om en
0: ja, precies. En nou ja, het gebeurt jou wel eens dat mensen dan na zo'n event naar je toe komen. En dan zeggen, ik kan dit ook. <laughs> en dan zeg jij gewoon heel uh, droog. Nou, doe het dan. Um, maar ik ben dus wel benieuwd bij jou. Hoe, uh, want het is... Nou, dat is best wel stoer. Gewoon zo'n event organiseren voor zoveel mensen. Erop vertrouwen dat je dat vol krijgt. Uh, en er gewoon gaan staan. Hoe werkt dat voor jou? Dat je dat soort, nou ja, toch wel in mijn ogen een beetje bold moves maakt.
1: Um... Ja, ja, dat, ja, hoe werkt dat voor mij? Ja, dat, dat valt of staat dus weer met een gevoel van: dit wil ik doen. Mm -hmm. En um, ik geloof dus dat iedereen dat kan. Mm -hmm. ja, dus dat, dat is ook waar mijn posten over ging dat mensen inderdaad of met veel woorden of met niet zoveel woorden um, zeiden van ik kan dit ook en dat ik dan ook echt zeg ja ik geloof dat jij dit ook kan yeah. ik kan dit en ga het dan doen want het enige yeah. verschil tussen jou en mij is dat ik zeven jaar geleden hiermee begonnen ben yeah. en van mezelf mocht groeien weet je wel? Dus yeah. iedereen is altijd een work in progress dus je hoeft niet af te zijn of je hoeft niet een compleet verhaal te hebben als je het gaat doen dan ga je het leren yeah. en, en dat is gewoon waar ik mee gestart ben een paar jaar geleden uh, gaf ik gewoon masterclasses voor uh, soms vijftien mensen. Yeah. Uh, of webinars. Of, ik ben gewoon gestart met ja, wat ik denk dat, dat waarde heeft voor mensen. En yeah. ik hou gewoon echt van uh, mensen in beweging krijgen. En simpelweg de makkelijkste manier om dat te doen. Uh, ik heb nu naast één-op-één coaching heb ik een groepstraject. Maar er zitten ook maar drie mensen in. Mm -hmm. De makkelijkste manier voor mij om veel mensen te bereiken die anders misschien nooit met mij zouden werken... omdat mijn trajecten bijvoorbeeld... voor hun niet haalbaar zijn qua prijs... Mm. is om een event te organiseren... Yeah. en mensen toch uh, inzichten te geven. Dus dit voelt ook voor mij als iets van... ik voel me thuis op een podium... Yeah. Dat heb ik wel moeten leren. Want ik was vroeger echt het meest verlegen meisje van de klas. Ik werd overal rood om. En ik schaamde me al als ik, een, als ik een regel moest voorlezen uit een boekje. Als de juf oh ja. zei, lees jij maar voor. Dan dacht ik, nee, oh, nee. ik moet naar de wc, wc, wc nu, weet oh, je wel. Oh ja. 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 ik op een gegeven moment dacht, ja, ik wil me niet verstoppen. Ja. Ik ga dit gewoon doen. Want volgens mij is het leuk. En volgens mij kan ik heel veel mensen in beweging krijgen. En dat is nog steeds mijn grootste drijfveer. ja Zeker nog, ja... Jij zegt, nou, een grote groep mensen, 50 mensen. Ja, ik denk echt, ja, ik vind het dus helemaal niet veel, 50 mensen.
0: Ja, mooi. Ja, dat, dat is dus waarschijnlijk ook gewoon jouw geheim. Dat, dat je dit gewoon gaat doen en denkt, oh ja, maar nou, ik vind 50 helemaal niet zoveel. Want jij krijgt dat gewoon organisch vol, toch?
1: Nou, ja, maar dat is ook wel eens anders geweest. Nu, uh, nu loopt het goed. En nu uh, heb ik vaak binnen drie dagen de helft van de zaal vol. Ja. Um, maar dat heeft er ook mee te maken dat ik me nu dus zeg van nou, ik doe ongeveer 50 plekken. 50 tot 70 plekken. Ja. Um, terwijl ik ook wel met het idee speel om hier naast mijn huis zit de Flint.
2: Ja.
1: Um, een uh, groot theater waar, waar ze ook plekken hebben met 200, 300 tot 1000, 1500 stoelen. Ja. van de week wel een call had met mijn team. Gisteren was dat. Toen zei ik ja, ik wil gewoon de Flint vullen. Ja. En, en eigenlijk niet over drie jaar, maar het liefst gewoon over een half jaar. Ja. Dan is er wel echt iets anders nodig. Ja, precies. Ja. En de reden kan dan. Um, ja, dan kan ik zeggen: ja, 50 mensen bewegen is heel mooi. En ik vind dat nog steeds hoor, want elke ziel is er één. Als ik jullie op de borrel erna spreek en ik zie dat iedereen geraakt is en doorbraak heeft, denk ik echt ja, ja. jezus, wat prachtig. En tegelijkertijd denk ik: ik kan ditzelfde voor 4000 mensen, want het maakt niet uit hoeveel mensen er in de zaal zitten. Ja. Het gaat om de bedding creëren. Ja. En voor mij. Dat is ook een, soms het nadeel, maar het kan dus voor mij nooit groot genoeg, nee, die impact. En dat is soms ja. ook heel vermoeiend. Ja, uh, Maar ik voel dus ook wel intuïtief dat ik dat dus heel graag zou willen doen. Ja, Ik dwaal een beetje af, hè? maar ja.
0: Nee, nee, helemaal niet, want ik ben juist hier, hier nieuwsgierig naar. Um, uh, en ik, ik denk namelijk dat dit voor veel ondernemers gewoon best wel um, dingen zijn... Nou ja, het, het, het best wel dingen zijn die uh, veel mensen zelf ook zouden willen. Maar dus met dat vraagstuk zitten. Ja, maar hoe krijg ik dat vol? Hoe ga ik dat doen? Als ik bijvoorbeeld vanuit mezelf beredeneer. Ik heb twee weken geleden mijn eerste live dag uh, georganiseerd. En um, ik vind het dus oprecht best wel moeilijk om daar content omheen te creëren. Om mensen daar dus enthousiast voor te krijgen. Ondanks dat ik zelf helemaal geloof in... De waarde van die dag en wat ik met ze ga doen. En ik heb uiteindelijk de dag nu met twee mensen gedraaid. En daar kreeg ik hele mooie feedback op.
2: Ja. Um,
0: maar daar, zit, daar voel ik bij mij wel degelijk een soort van blokkade. Dat ik denk van nou, als ik dat... Uh, als zou ik bijvoorbeeld alleen al tien mensen die dag willen hebben. Um, dat is al voor mij een soort van heel lastig haalbaar. Dus in die zin uh, ben jij gewoon heel goed in dat grote denken. En zie je dat dus veel meer vanuit... Oh ja, ja, maar... Ik vind het eigenlijk maar 50 mensen. Um, dat is gewoon, denk ik, een verschil.
1: Ja, en daar verkoop je ook nog steeds geen kaartjes mee. Hè? Dat moet ik ook zeggen. Want als, je, als ik zeg, nou, ik zou het ook voor 4000 kunnen. Ja. Als je het kunnen en, en willen en die zaal vol krijgen, is het ook nog wel een verschil. Dus ja, precies. Jij... Maar wat, wat,
0: wat, <laughs> is dan dat, wat is dan dat verschil? Want hoe lukt het jou dus toch om. Uh, uh, nou ja, in je content denk ik in, in gewoon je manier van communiceren misschien ook wel in, in de manier hoe je met mensen connect uh, ja, om dat vol te krijgen en dus ook het vertrouwen in jezelf te hebben dat je dat dus ook nog acht keer zo groot neer kan zetten
1: ja, nou, mooie vraag, ik ben wel heel erg benieuwd waarom heb jij je kaartje gekocht want ik denk dat daar ook heel veel antwoorden al in zitten wat maakt dat jij voelde dat je erbij wilde zijn
0: Um, voor mij was dat... Um, nou, ik denk uh, dat ik... Ik vond het leuk om jou een keer live te zien. We hadden natuurlijk al eventjes contact via Instagram af en toe. Um, en ik dacht, ja, ik ben eigenlijk wel gewoon nieuwsgierig... naar hoe je zo'n dag vult. Um, wat je doet. Um, nou, ik vond het leuk om jou bezig te zien. Uh, ook wel benieuwd inderdaad wat, wat zo'n dag mij dan kan opleveren. Maar vooral ook wel vanuit... Het oogpunt van, oh ja, omdat jij dus heel erg op dat intuïtiestuk zit. En ik dat zelf ook heel erg in mijn werkwijze integreer. Vind ik het ook gewoon vaak leuk om bij andere ondernemers dat soort dingen te doen. Om mezelf ook gewoon verder te ontwikkelen. Mooi. Ja, een stukje inspiratie eigenlijk ook te halen uit van. hey hoe doe jij dat? Hoe, uh, hoe is je marketing om zo'n dag heen? Hoe, uh, ja, wat, wat is de inhoud van je programma? Hoe werkt dat daar? En ja, ik vind het heel knap ook van jou dat je gewoon inderdaad... Ervoor, zelfs en daarna gewoon met mensen uh, aan het praten bent. En uh, ja, gewoon heel persoonlijk bent.
1: Ja, wat leuk. Nou, ik denk echt dat 30% van de mensen die in de zaal zitten, dat die om deze reden komen. Dat vind ik echt heel tof om je gewoon te laten inspireren. En ook echt letterlijk, volgens mij dat ook, ik weet niet of dat bij het event was waar jij toen bij was, uh, of die daarvoor. Maar ik heb toen ook gezegd van, uh, kijk ook af, weet je wel. Dan zeg, kom ook ja. aan je klanten? Kom je bij mijn live dag? Kijk dan hoe ik het doe. En als ja, je denkt, ja. Uh, ...ik wil het helemaal niet zo... ...of ik wil het juist wel zo... Ja. Uh, ...neem dat mee, want ik heb het... ...wiel ja. ook niet uitgevonden. Nee. Dus ja, nou ja, in ieder geval... ...ik denk als je dan het hebt over de vragen... ...die jij mij stelt van hoe krijg je dat dan zo vol... ...en hoe krijg je dan die content en die marketing... ...en voor mij gaat het heel erg... ...en daar gaat het altijd over... ...dus ook voor mij, over doen... ...wat bij je past. Ja. Dus het eerste wat... ...wat bij mij gelijk opkomt is... kijk. Ik schrijf zo makkelijk als dat ik praat. Ja. En je komt er nu al achter ook als je luistert. Dat dus je denkt, nou die bewerkt, die praten wel makkelijk. En zo schrijf ik dus ook. Ja. Dus het kost mij geen moeite. En een van de dingen die ik dus gelijk met klanten doe. Is kijken, wat is dan jouw blauwdruk? Wat ja. werkt voor jou? Dus Lian, in jouw geval zou ik zeggen. Als jij moeite hebt om, er, om je lijfdag vol te krijgen. En je, je merkt daarin van. Het kost me te veel moeite. Het voelt zelfs een beetje als ik op je invoel als tegen de stroming ingaan. Dus het concept staat, het is een soort eiland waarvan je denkt... Oh, als je daar bent, het is daar fantastisch. Yeah. Maar je moet wel eerst even tussen de haaien door zwemmen om daar te komen. Yeah. Terwijl ik denk, ja. hoe ziet die brug er voor jou uit? Wat yeah. als, het, als het een lianbrug mag zijn? En wat als jij op jouw manier mensen triggert om bij je event aanwezig te zijn? Yeah. Dit zijn de dingen waar ik met mijn klanten ook naar kijk. Niet yeah. doen wat iedereen doet... Nee. Uh, maar sommige klanten die gaan letterlijk, die komen letterlijk met een cadeautje die ze kopen. Ja. Yeah. Op maat. Bellen ze aan bij mensen. Yeah. Bij hun kantoor. Waarvan ze weten van: Hey, uh, waar zit jij? Mag ik vanmiddag even langskomen? Ja, dat mag. Yeah. En dan gaan ze persoonlijk een uitnodiging langsbrengen. Of mensen die uh, nemen een persoonlijk filmpje op en die delen uh, wat ze bijvoorbeeld voor perspectief zien. Yeah. Van: Jong, als je naar mijn life afkomt, dit en dit zie ik voor, voor me, voor jou. Ja. Yeah. Hoe is dat voor jou? Uh, ben je getriggerd om erbij aanwezig te zijn? Koop dan je kaartje? en ja. Ze doen dat op een manier die bij hun past. Ik zou niet aanbellen bij mensen. Nee. Ik neem gewoon een podcast op. Of ik stuur iemand een direct message op Instagram. Als ik denk, volgens mij moeten wij een keer bellen. Want ik Precies. denk dat het je heel goed zou kunnen helpen. Ja. Um, maar ik ben heel benieuwd. Wat zou er dan bij jou passen? Als ik een dat doe ik nu toch een beetje. Dat was je wel heel helpend. Maar dan denk ik, ja, wat als het helemaal op de Dian manier mag? Wat zou ik ja. dan doen? Ja, nou, ja,
0: ja daar, daar ben ik inderdaad het afgelopen jaar heel erg ook uh, met Tegna natuurlijk mee bezig geweest. Ja. Um, nou ja, onder andere heb ik mijn podcast om die reden gelanceerd. Omdat ik inderdaad wel heel makkelijk praat, iets minder makkelijk schrijf. Um, en het leuke daarvan is dat ik nu ook steeds meer ga zien van... Hé, hey, ik merk bijvoorbeeld dat al steeds meer ondernemers zelf aangeven van... Oh, leuk, Jan, ik wil ook een keer bij jou in de podcast. Maar ik zet hem dus zelf ook... Um, wat strategischer ga ik hem inzetten. Dat ik dus gewoon met mensen in gesprek ga. Waarvan ik denk: ja, dat is. Dat vind ik zo'n leuke klant om mee te werken. Dus, um, nou ja, deze. Um, ik ben nu ook begonnen met het organiseren van lunches. Ik uh, heb een plek in de Adamtoren in Amsterdam. En ja, dat is gewoon een super mooie plek. Uh, een leuke, inspirerende plek voor ondernemers om, om daar langs te komen. Um, en ik hou dus wel van die. Uh, ik, ik heb gewoon soms een beetje moeite met de online um, connecties... of in ieder geval heel erg online met mensen in verbinding zijn. Um, dus eigenlijk om die reden dacht ik... ja, hoe kan ik dat wat meer naar offline trekken? Nou, dat doe ik dan dus door, door die lunches te organiseren. Um, dus dit zijn eigenlijk voor mij meer manieren... hoe ik het voor mezelf leuker maak. Um, en ja, hoe dat voor mijn gevoel wel meer past bij wie ik ben... Uh, en dat ik op de lange termijn dus met dit soort uh, dingen, um, ja, dus ook meer, uh, ja, eigenlijk laat zien van, hey, maar trouwens, um, dit is ook wat ik doe en dit kun je bij mij doen. Meer op die manier, denk ik.
1: Wat mooi. Nou, wat ik heel tof vind is, dan moeten we echt nooit vergeten dat het hier en nu is alles wat er is. Dus als we nu bezig zijn met, ik ga toch maar even tien posts schrijven eigenlijk tegen mijn zin in. Ja. wand. ik moet mijn event vol krijgen. Ja. Dan verlies je zoveel kracht in het hier en nu. Want hoe je ja. één ding doet, ja. is hoe je alles doet. Daar geloof ik in. Dus als jij ja. voor jezelf kunt zorgen dat jij een optimale dag creëert, gaat ja. elke werkdag opnieuw voelen van waar heb ik vandaag zin in, waar heb ik behoefte aan. Ja. En op welke manier zou ik op mijn lijfdag willen volkrijgen als echt alles mogelijk zou zijn. En je gaat dat doen. Ja. Dan zal je ook zien dat je op een dat is ook hoe ik mijn events nu vol krijg en hoe mijn klantenstroom vrij consistent is ja. dat komt gewoon omdat ik alleen maar tijd en aandacht besteed aan de dingen die er voor mij te doen en die ik leuk vind
2: ja, dus ik geloof
1: dat dat dan ook uitstraalt ja dat doe ik heb ook wel eens een kadag. dat ja. laat ik wel zien op Instagram dat ik echt denk nou ik ben vandaag gezagreinig als je me ziet rol rol in een dekentje en gooi chocola naar maar over <laughs> het algemeen ben ik gewoon super in mijn hum dat yeah. ik gewoon alleen maar dingen doe met mensen yeah. met op die ik leuk vind. En dat gaat niet alleen maar over nieuwe ballen aanpakken waarmee je kunt jongleren. Maar dat gaat echt over je eerst afvragen welke ballen heb ik eigenlijk vast.
2: Yeah.
1: In plaats van alleen maar bezig te zijn met die ballen in de lucht houden. Dat je echt kijkt naar waar gaat mijn tijd dan nu heen yeah. als ik geen ruimte heb. Wat mag ik neerleggen, waar mag ik mee stoppen. Yeah. Um, want waar, waar lekt de energie uit? Heel ja. vaak heb je dat eerst nog te doen voordat je ruimte hebt om, uh, Zeker. om op een eigen manier te gaan doen.
0: Ja, en dat vind ik dus ook echt onwijs de toegevoegde waarde van werken met een coach. Want ik heb aan het begin van, van mijn traject met Digna ook bij haar aangegeven van... Oh, ik, uh, vond, ik heb zo vaak dingen ingewikkeld gevonden, ook op school en zo. Ik was dan soms weer dat ik dan andere dingen had gedaan dan de rest van mijn klas, omdat ik dan gewoon verkeerd had gelezen, weet je wel. Ik las dan ergens, je moet dit en dit doen. Maar dan had ik dus iets heel anders gelezen dan wat er stond. En dan kwam ik daar weer op die manier achter. En zo um, heb ik gewoon ook wel... Ja, ik heb gewoon moeite gehad met die eenheidsworst waar je uh, in opgeleid wordt en in af moet studeren en... Uh, daarin, eigenlijk zo mijn eigen weg kwijtgeraakt. En um, bij dichter zei ik ook: Van ik ben, oh, het voelt zoveel lichter nu ik gewoon kan gaan doen waar ik goed in ben. En inderdaad, wat jij ook zegt: gewoon je joy volgen. Waar word je blij van? Hoe wil je het? En dat heb ik gewoon heel lang niet gezien. En dat vind ik wel echt het, um, uh, het voordeel van werken met een coach: dat je dus eigenlijk veel sneller. Uh, na dat soort dingen gaat kijken. van hey, Waar ben je nou eigenlijk goed in? Waar uh, word je blij van? Hoe zou je het willen? En dus op die manier alles gaan inrichten. En ja daarin zie ik echt al zo'n onwijs verschil... ...met een jaar geleden. Ja, wat mooi.
1: Ja. Ja, ik denk dat je aan nou echt wel een goede hebt... ...want zij durft ook gewoon wel dingen te benoemen of te zeggen. Zeker. Uh, om je aan te zetten. En uh, ik geloof ook sowieso dat als coach... ...dat je het niet uh, aardig gevonden hoeft te worden. Dat is heel mooi meegenomen. Maar dat je er ook bent... Uh, om een nieuw perspectief te delen en te schetsen. en uh, ja. Mooi om te horen dat je zo ook zelf kunt zien dat je gegroeid bent in een jaar. Want Dat is ook ja. lang niet altijd het geval, omdat we alleen maar bezig zijn met meer en beter. En, uh, Zeker, ja. <laughs> en nou, ja. Ja, en dat, dat is dus ook
0: tegelijkertijd een valkuil, weet je wel. Want je staat ook wel eens twee maanden een beetje stil, dat je denkt, ja jezus... Um, er gebeurt zo, zo weinig, maar ja, dat is natuurlijk ook gewoon... je bent en blijft ook mens en je hebt die integratietijd... en soms ben je even moe en um, ja, dan... het is niet dat je continu natuurlijk mega aan het vlammen bent... maar ik denk, ja, als het, zeker als ik zo terugkijk op een jaar... Dan, ja, dan ben ik echt wel blij. Ook, weet je wel, ik, die postte ik vanochtend nog van... een jaar geleden wilde ik eigenlijk heel graag een podcast maken... en zeven maanden terug dacht ik, oké, okay, nu ga ik het gewoon doen... En um, als ik nu, weet je, nu, vanochtend had ik oprecht zin in dit gesprek met jou. Uh, waar ik zeg maar in mijn eerste interview echt nog er zo tegenop zag dat ik er gewoon geen zin in had. Weet je wel, dat gevoel. Ja. Ik kan wel echt als ik dingen uit mijn comfortzone doe, um, dan, dan kan zich dat, dat uitzicht vaak een beetje dat ik er geen zin in heb. Omdat ik het gewoon spannend vind. En nu, uh, ik heb er gewoon zoveel plezier in, om in het maken en um, ook oprecht in het connecten met degene waar ik mee in gesprek ben, dat ik nu gewoon echt oprecht kan zeggen, oh, ik heb zin in dit gesprek, omdat ik gewoon weet dat het lukt en uh, ja, dat ik er plezier uit haal en dat het, als het goed is voor de ander ook uh, ja een fijn gesprek is. En ja, dat zijn denk ik wel dingen die je ook... Uh, nou, die, laat ik, ja, ik ik denk wel dat als ik niet met Digna had gewerkt, dat het nog wel een tijdje langer had geduurd voordat ik überhaupt aan die podcast was begonnen. Misschien was ik dan wel niet eens begonnen, want ik weet nog dat ik mijn eerste aflevering ook echt naar haar stuurde van, oké, okay, um, je moet eventjes aangeven uh, in hoeverre deze geschikt is om te posten of echt te slecht. En toen zei ze ook van, weet je ja, Lian, het maakt niet uit, hij is goed genoeg, je gaat hem gewoon posten. En... Dat is ook natuurlijk weer zo'n typisch voorbeeld van... het gewoon gaan doen, het gewoon gaan proberen... en uh, along the way word je er wel beter in.
1: Ja, en het helpt wel, hè? want met een coach zorg je gewoon... al is het alleen omdat je je investering eruit wil halen... je komt in de actie. Precies. En dan maakt het niet uit of je soms... Hè, dat is eigenlijk wat je net ik denk een minuut of twee geleden zei... over soms sta je aan en soms is het rustig. En, ja. En dat, is ook, dat zijn ook de seizoenen in jou, weet je wel? Dat is ook waar ik zelf heel erg naar leef. En ook wat ik zie bij klanten... Je ja. kan niet altijd in je lente zitten. Nee. Je, of in je zomer en helemaal vlammen. En gewoon alleen nee. maar creëren en out there zijn. Soms nee. is het gewoon een moment van bezinning. Van herfst, van, van winter. Dat je lekker op de bank zit met een dekentje en een kop thee.
2: Ja. En
1: die momenten kent je business ook. En zodra je dat kunt gaan voelen en ervaren. Dan durf je dus ook meer te vertrouwen. Ja. Dat het zich wel weer gaat aandienen. Ja. En sterker nog... Um, dat is ook echt wel één tip die ik zou willen meegeven, is kijk bij jezelf ook eens of je, niet alleen bij jou, Lian, maar gewoon bij iedereen die luistert, ja. of je daar een patroon in kunt herkennen van wanneer jij in welk seizoen zit. Dus ja. soms zijn het er vier in één week. Ja. Maar soms merk je gewoon dat uh, ik heb altijd het moment, wat is het, februari, maart? Ja. Van elk jaar is het bij mij rustig geweest de afgelopen vier jaar. Dat weet ik alleen omdat ik het heb uh, vastgelegd. Ja. En uh, het is niet dat het dan een self-fulfilling prophecy wordt. Zo van, oh, ik ga maar niks doen, want het zal wel weer rustig worden. Yeah. Maar ik weet dus wel dat in maart, april de hele boel weer aantrekt. En dat ik dan altijd denk van, jeetje, hoe ga ik het bol werken? Yeah. Want er is zoveel te doen. Yeah. En dat gaat ook gewoon over wanneer je gevestigd bent. Uh, yeah. En je hebt die ervaring. Dat je ja. dus patronen kunt gaan herkennen in jezelf en in je bedrijf. Waardoor je niet alleen maar de rust kunt vinden in het moment dat je dus in je winter zit. En bijvoorbeeld nul klanten aantrekt. Ja. Want ik denk dat het daar net over ging. Dat je dat rustig hebt of druk hebt of alles tegelijk of niet. Ja. Dat gaat vaak over de omzet die je genereert. Ja. Enerzijds geeft het vertrouwen om te weten. Oh ja, dit gebeurt wel eens. Meestal twee, drie keer per jaar bijvoorbeeld. Ja. En het andere wat je helpt is om dus ook te realiseren dat wanneer het weer aantrekt. Dat je dus die winter heel goed kunt gebruiken om daar achter de schermen uh, dingen te gaan onderzoeken die misschien logistiek beter kunnen. Precies. Of, weet je wel, om dingen te gaan voorbereiden voor wanneer het straks weer aantrekt.
2: Ja, ja is mooi.
1: Gewoon een hele cyclus van het leven in je bedrijf en in jezelf, ja. Ja. waarbij alles welkom is. Ja. Uh, dus ook die tijd dat je minder klanten hebt, omdat, je, ja. omdat dat gewoon uh, ja, introspectietijd wordt eigenlijk. Je gaat gewoon naar binnen keren en voelen. Ja ja uh, wat heb ik nodig? Ja, dan... nou, dat
2: zeker. Dat helpt heel erg.
1: Tenminste, voor mij helpt dat heel erg. En voor mijn klanten ja. ook dat dat heel waardevol is.
0: Absoluut. Nou, ik ben toevallig zelf uh, een half jaar geleden ongeveer begonnen ook met... Uh, en dat noemde jij eigenlijk ook al eventjes door het bij te houden. Um, maar ik hou dus... Uh, want voor die momenten dat ik dus wel eens twijfel van, oh, doe ik de acties wel? Heb ik wel genoeg gedaan? Of als het dan inderdaad rustig is qua omzet of klanten, um, dan, dan zeker als dat wat langer duurt, dan ga ik mezelf vaak ook afvlammen. Weet je wel, ja, maar je doet ook niet dit en je hebt ook niet dat gedaan. Um, dus ik ben gewoon een tijdje geleden begonnen met uh, wekelijks of maandelijks bijhouden uh, wat ik dan doe. En het scheelt voor mij ook al heel veel als ik gewoon zie, hé, hey, ik heb de acties wel gedaan. Alleen, ja, er komt even wat minder respons op. Dan, dat helpt heel erg om gewoon zacht naar mezelf toe te kunnen blijven. Van, uh, ja, je hoeft niet meteen um, lelijk naar jezelf toe te worden, omdat je business even wat rustiger draait.
1: Nou, super mooi. En ik denk ook een van de dingen die je hier tussen de regels door ook zegt, is ook als, je, als er een moment komt in je bedrijf dat je niet kunt oogsten, ja. blijf dan zaaien. Precies. Want, ja, daar gaat het om, weet je wel. Zaaien kun je altijd... Ja. misschien ook niet altijd... want soms moet je ook je land rust gunnen... Hè? dus dat gaat ja. ook je lijf rust gunnen... of je bedrijf rust gunnen... Ja. maar als je de dag gaat beoordelen op... Uh, dat wordt heel mooi opgeschreven in het boek... De Kracht van Rust... als ja. je de dag gaat beoordelen op dat wat je zaait... en niet op dat wat je oogst... Ja. dan voelen je dagen veel rustiger... veel ja. meer in balans... en dan komt er ook een stuk vertrouwen... omdat je weet, er komt een dag... Precies. dat je de vruchten van gaat plukken... Ja. soms is dat na een week... Uh, maar ik heb ook wel eens klanten die bij mijn eerste event waren en die pas na drie jaar instapten. Ja. En ik wist niet dat ik dat zaadje daar had geplant.
2: Nee. Maar ja, dat maar... doe je wel.
1: Dat, doe yes. je even, dat doet iedereen die nu luistert, die zichtbaar is, die gesprekken aangaat. Uh, ja. ja. Zeker. Dus dat ook. Dat is ook waardevol.
0: Ja. Hé, hey, Babette, volgens mij hebben we een hartstikke mooi gesprek. We zijn al bijna een uur bezig. Um, ik zou graag willen afronden met. Um, ja, hoe ziet voor jou de toekomst eruit? Wat is jouw stip op de horizon?
1: Oh, wat een mooie vraag. Um... Nou ja, die stip die draag ik eigenlijk altijd bij me. Als in het hier en nu is voor mij echt alles wat er is. Ja. Dus als ik kan blijven doen zoals ik, wat ik nu doe, dus niet inhoudelijk, dat, dat mijn dagen exact hetzelfde eruit zien... Maar als ik over tien jaar, 15, 20 jaar... nog steeds zo gelukkig opsta elke ochtend... en mijn leven zo in balans is als nu... even los van waar ik dan woon... wat voor werk ik dan doe... met wie ik werk, welke klanten ik help... of, hoe, of ik een team heb of niet... Ja. Uh, dan ben ik gelukkig. En dat, ja. dat zit hem voor mij echt in de balans... tussen werk en thuis. Hè? Ja. Dus met de komst van Noortje... Is, is dat ook wel echt in perspectief gezet... dat ik gewoon die balans nog meer heb. Ja... Uh, en als ik dan toch één stip op de horizon zou plaatsen... dan zou het zijn dat ik met alle rust en het genieten van het hier en nu... Uh, dan op een plek kan wonen met mijn gezin... waarbij we iets meer natuur om ons heen hebben.
2: Ja, mooi. Dat is wel een
1: van de dingen die ik... Uh, ja, als je het dan hebt over naar binnen keren en rust en ruimte... Ja. dat vind ik nu heel erg in mijn werk en aan de binnenkant van mijn huis. Maar zodra ik de tuin instap, dan... Uh, ja, we wonen gewoon in de binnenstad. En we hebben een tuin, maar er is ook altijd reuring... Ja. En iets meer rust om me heen zou ik heel fijn vinden. Dus nu zoek ik dan nog in andere dingen, die rust. Maar als we een, uh, een huis hebben in de natuur, dan uh, zou voor mij het plaatje wel uh, ja, wat completer voelen.
2: Ja,
0: mooi. Nou, dat lijkt me een hele mooie les uh, um, om mee af te ronden ook. En um, uh, waar kunnen mensen jou uh, vinden?
1: Uh, op Instagram. At Babette Tasserom. Wel gewaarschuwd, want ik ben heel aanwezig. Dus uh, ja. <laughs> mensen kunnen er niet om mij heen. En uh, verder is het misschien leuk om een haakje te delen dat ik uh, in die manier de podcast online kom. Maar 24 januari is mijn volgende Intuitie en Business Event, waar jij destijds ook heen bent geweest. Dus ja. als mensen dat leuk vinden of geïnteresseerd zijn, kunnen ze op uh, babette uh, Ja, wat informatie daarover vinden. En nog meer leuke dingen, zoals een kaartendek dat ik aan het maken ben wat er ook aankomt volgend jaar. En,
0: ja, het is gek. Die heb ik ook besteld.
1: Ja. Oh, wat leuk. Oh, dat wist ja. ik niet. Ja, ja, heel tof. Ja, wat lief van je. Nou, dan maak je bij deze ook de funding mogelijk, want het is nu nog een ja. nieuwe order. Hij komt uh, in maart uh, volgend jaar. Wordt hij als het goed is uh, uh, gelanceerd. Maar uh, dank je wel. Superleuk. Ja.
0: Nou, ik heb hem dus na mijn lijfdag besteld. Want toevallig uh, vroeg uh, een andere ondernemster via Instagram. Lian, wat geef je jezelf cadeau dat je dit hebt gedaan vandaag? En toen kwam jouw uh, jou carddeck voorbij. Toen dacht ik, oh, dit vind ik wel een heel mooi cadeautje om mezelf te geven. Oh ah, ah, nou, dat
1: vind ik heel mooi ook, deze betekenis. Ja. leuk.
0: Ja. Hé, hey, Babette, um, super bedankt voor dit mooie gesprek. Dat je zo open bent geweest. En um, ik heb uh, ervan genoten.
1: Ja, ik vond het heel leuk dat ik mocht komen. En uh, wat ik altijd nog belangrijk vind, als het gaat over systemisch werk en over de dingen die ik zeg, ja. vaak word je geraakt, hè, iets in jou. Dus als ik zeg, als je in de zaal in kijkt en dat zijn de ogen van je moeder. En ik weet gewoon dat er daar vragen uit kunnen ontstaan. Dus als mensen luisteren en denken, ja, uh, wat de F, weet je wel, wat bedoel je nou precies? Ja. Um, weet, dan wil ik dat ze de ruimte voelen om me gewoon even een bericht te sturen op Instagram, want ik licht het met liefde toe.
2: Ja, mooi.
1: Dankjewel, Jan, heel leuk.
2: Ja, jij ook bedankt, Babette.